0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha, não importa o horário que você consome o nosso podcast, seja no nosso canal no YouTube, no Spotify ou nas rádios pelo interior, as rádios FM que entram em sintonia, o que importa é que você esteja conectado no e Eu Com Isso, com os convidados que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Sabe que eu tava analisando o ranking de audiência e claro que a gente sempre fica muito feliz e encontrei essa semana, nos 50 anos da Federação dos Dirigentes Logistas, o senador Lazier Martins, que estava extremamente satisfeito, deu 524 mil visualizações. Um, um, um dos vídeo, cortes, um, um dos um vídeos vídeo. aqui. Então ele estava mostrando ali no, no, no iPhone. E eu mando um abraço a todos que, que nos acompanham e gosto de acompanhar assuntos da sociedade civil. Da economia, da política, da área médica De uma maneira desburocratizada Uma maneira mais uh, direto ao ponto É por isso que os, os podcasts estão nas prateleiras aí, né, Dos principais uh, canais de, de áudio por, Pela sociedade querer uma, uma companhia mais uh, desburocratizada <música>
1: nós temos a
0: honra de receber hoje o nosso grande presidente do CIMER, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, nosso doutor Marcos Rovinski, presidente para este triênio, que nos dá a honra da sua companhia e nesta agenda apertada que tem os presidentes do CIMER, está aqui conosco para nos explicar suas bandeiras, também passar um pouco, doutor Marcos Rovink, sobre sua visão de mundo, que muito nos colabora e para nós é uma grande honra. Damin, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
2: Tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos nossos ouvintes e nossos telespectadores. Então, começar agradecendo a presença do presidente do Simers aqui e não deixando de agradecer também a assessoria do presidente que a gente incomodou tanto lá. A Malha deve ter tido pesadelos uhum. comigo. Ah, é? Porque eu chamei foi, ela. Foi bastante. o Domingo que tratou contigo, Amália. Eu é. incomodei o Leandro. Um abraço pro Leandro, que deve estar tá chegando aí. Tá chegando, então é. incomodei ele. Eu comecei falando, acho que com a Angélica, daí depois eu fui pro Leandro, depois eu fui pra Malha. E é. aí, a gente conseguiu, depois de muita luta, trazer o presidente aqui para bater um papo, né? Claro, um papo descontraído, é conhecer um pouco de como funciona o Simers, de como é a atuação do Simers dentro da área médica. Seja bem-vindo, presidente.
0: Doutor Marcos Rovinski, muito obrigado. Tava explicando no ar, algumas semanas atrás, doutor Marcos Rovinski, nós tivemos que praticamente fechar acertório aqui com a presença do vice-presidente da República, o Mourão, e as pessoas não estavam entendendo, helicóptero, parecia uma operação policial deflagrada, mas era para gravar Gravar o podcast, aí ele colocou nas, nas redes sociais, a gente ficou uh, bem feliz. Mas, doutor Rovinski, muito obrigado por estar aqui conosco. O senhor que é um grande parceiro e seja bem-vindo ao podcast. E eu, com isso, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, doutor.
3: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que estão nos assistindo. A ti, Marcelo. Eu fico muito feliz em ter sido convidado, muito honrado em poder, de alguma forma, é, estar aqui com vocês e passar informações sobre o que é o Sindicato Médico e eu estou à disposição de vocês para qualquer questionamento. Tô, enfim, fico o feliz aqui.
0: O senhor é um vitorioso. E eu explico por quê. A gente recebe aqui muitos senadores, governador, prefeitos, deputados... Para quem não sabe, para chegar na presidência do Simers, também tem uma eleição. Gostaria que o senhor começasse explicando, porque é um contexto aqui democrático, né, Explicando como é que funciona essa eleição, como é que funciona a disputa, são os médicos que votam. E explicando também a sua brilhante vitória, doutor Marcos Rovinski.
3: Bem, eu acho que a gente poderia começar falando sobre o que é e a história uhum. do Sindicato Médico do Perfeito. Rio Grande do Sul, o Simers ou o Simers, cada um diz uhum. do seu jeito. Uh, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul uh, foi fundado em 1931 por um grupo de médicos. Na época não existia a questão uh, a capital trabalho para os médicos aqui. Uhum. O que existia era a necessidade dos médicos uh, do Estado do Rio Grande do Sul se organizarem para que pudesse haver uma a regulamentação da profissão médica. Acho que é importante saber que na época imperava aqui a filosofia positivista do Augusto Conte, uhum. que dizia que uh, quem se achasse em condições de uh, exercer a profissão médica, mesmo sem formação, sem educação formal, poderia abrir seu consultório e diz, se dizer médico. Eram os médicos práticos distanciados. Né? E... Os médicos com formação em universidade, em faculdades, neste dia 20 de maio de 31, se organizaram na faculdade, se reuniram na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, na época no Salão Nobre, e criaram o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul com esta finalidade. Um ano depois, com Getúlio Vargas já no poder, no Rio de Janeiro, foi regulamentada, enfim, a profissão médica, de maneira que, para exercer a medicina no Brasil, deveria haver uma formação numa academia médica, numa faculdade de medicina, Sim. e quem não tivesse esta faculdade de medicina não poderia exercer a profissão. E se fosse formado no exterior, teria que fazer um exame de revalidação do diploma.
2: Que é como é até hoje. Que né? é o revalida. Exatamente.
3: É. Hoje está tentando se flexibilizar isso, não é? é esta esta é a exigência uhum. de revalida existem, parece que 16 projetos no Congresso Nacional para que pudesse flexibilizar ou abrir mão deste exame, como se faltassem médicos no Brasil, que não é o que acontece. Então, assim, o sindicato médico começou nessa época e teve uma evolução, cresceu com vários presidentes e, nos últimos tempos, teve um crescimento muito grande a ponto de nós sermos hoje o maior sindicato médico da América Latina. Nós temos perto de 15 mil médicos associados no Rio Grande do Sul, hoje, nós temos perto de 38 mil médicos, ou seja, perto de 40% dos médicos do Estado do Rio Grande do Sul são associados ao sindicato médico, né? e são associados porque querem, porque o sindicato oferece serviços e oferece proteção política.
2: É isso que eu ia perguntar. E o jurídico... médico ele pode optar em ser associado pode. ao sindicato ou não?
3: Sim. Antigamente, até quatro anos atrás, existia o imposto sindical. Uhum. Todos os médicos, todos os profissionais Sim. do país, um dia por ano era dado para o seu sindicato, né? mesmo que não fosse associado. Isso não existe mais, então nós temos 15 mil pessoas que querem pertencer ao sindicato médico, pagam uma mensalidade, né? mesmo sem ser compulsório. Então, hoje, o sindicato médico é o maior sindicato médico da América Latina. Até 2018, nós tivemos um grande crescimento e tínhamos um presidente que ficou 20 anos e no nosso o grupo que entrou em 2019 foi um grupo que se opôs a esse presidente por uma série de razões e que visava a dar ao sindicato médico um tipo de gestão transparente um tipo de gestão mais uh, uh, democrática uh, uma renovação e entrou nessa ocasião, então, o doutor Marcelo Matias, uhum. que foi presidente até o dia 31 de dezembro de 2021. Uhum. Três anos de presidência. Eu entrei como secretário nessa chapa, acabei ficando depois de vice-presidente, em função da saída do vice-presidente, eu guindei, fui guindado à posição de vice eh, pelo próprio doutor Marcelo Matias. E, ao final do ano, teve uma eleição e que eu fui escolhido para para ficar na presidência, já que o Dr. Marcelo... Bienes. São triênios. 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 O Marcelo eh, havia feito, assumido o compromisso de não ir à reeleição, e esta é uma ideia desta gestão, não ir à reeleição, para que haja sempre uma renovação, o nosso grupo tem essa ideia, e então, como ele não foi, uh, acabaram pedindo que eu fosse à presidência... Talvez pela minha idade ou pelo por alguma razão. Por... Capacidade de liderança. É, é. Possivelmente também. E acabei sendo candidato. Houve duas chapas. Uh, e a nossa chapa, graças ao trabalho que o Dr Marcelo realizou, e graças à organização e às e propostas que nós tínhamos de fazer o que é certo e seguir mudando, nós fomos reeleitos, fomos eleitos, a Chapa foi reeleita comigo na, na presidência, com 72,4% dos votos. Valeu. Ou seja, três pessoas em cada quatro votaram, três pessoas em cada quatro médicos, uhum. ou três médicos em cada quatro votaram na nossa proposta, e o que me dá muita, muita felicidade, muito orgulho e muita responsabilidade.
0: É e, é, e é muito importante esse trabalho do Sindicato dos Médicos aqui do Rio Grande do Sul pela sua representatividade. Quais são as tuas principais bandeiras, presidente, para essa gestão? Bem,
3: nós temos várias bandeiras, né? várias propostas. Primeiro, manter o que estava sendo feito. Nós temos um sindicato que tem a gente costuma dizer que ele tem o ponto com e o ponto org. É. Né? O ponto org é a representação política. E a com a representação política nós na gestão do Dr Marcelo foi feita uma regionalização e que nós pretendemos ampliar como é que é isso nós somos o nosso sindicato ele representa os médicos de praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul Caxias do Sul tem o seu sindicato próprio e Novo Hamburgo o sindicato próprio mas o resto do estado nós representamos. Nós temos o Sindicato de Rio Grande, o Sindicato de Santa Maria, que são nossos parceiros. O resto do Estado todo nós representamos. E nós temos, então, quatro, dire quatro diretorias nos quatro pontos do Estado. Na região sul, nós temos uma diretoria. Na região norte, nordeste. Na região oeste, ou noroeste. E a região da fronteira. Cada um com um diretor naquelas regiões e com uma equipe representando o sindicato nas regiões, o que fez com que houvesse uma aproximação dos médicos do interior no sindicato médico, Sim. uma aproximação ao sindicato e o um ingresso importante, a capitalização do sindicato em todo o estado. Então, é ampliar esta presença no, no interior com o oferecimento aí do ponto com, que é são os serviços que nós prestamos. Nós prestamos serviços, principalmente jurídicos. Nós temos um grande serviço, um grande escritório de advocacia no sindicato, com escritórios parceiros uhum. também. Uh, e, através desse escritório, desse grande serviço, nós oferecemos proteção jurídica em praticamente todos os níveis aos médicos uh, que são associados. Então, o jurídico, nós temos... A prestação de serviços contábeis, nós temos um grande escritório de contabilidade que oferece a, a possibilidade da realização do imposto de renda, da, do trabalhista, quer dizer, se eu tenho uma empregada, se o médico tem um empregado, ele pode fazer toda a questão trabalhista dentro do sindicato. Se nós temos uma empresa, nós podemos organizar, ter a organização da empresa e a gestão da empresa facilitada pelo sindicato. Enfim, em todos os níveis nós fazemos, facilitamos a vida do médico. Quais são os, os, os compromissos que nós temos com a comunidade médica? É ampliar essa representação, ampliar. E nós temos também nós estamos ingressando através da Federação Médica Brasileira (FMB) uhum. em nível nacional. Nós temos a uma vice-presidência do serviço de, do da área jurídica da Federação Médica Brasileira e através dessa dessa federação nós estamos tentando fazer algumas mudanças uh, em algumas áreas jurídicas, algumas áreas políticas em Brasília, como por exemplo a representação uh, quanto à questão de contratos de trabalho Sim. de pessoa jurídica, né? É uma grande polêmica né? que é um grande problema. É. Hoje os médicos, a partir de 2017, podem ser contratados por pessoa jurídica. E não existe mais a proibição da de contratação de atividade. Fim. Pelo contrário, existe a possibilidade de contratação de atividade fim, ou seja, a medicina, a, a, a atuação médica, atividade médica é uma atividade fim e pode ser contratada por terceirização. Então essa terceirização nos atingiu de frente, fazendo com que haja uma precarização nas relações de trabalho. Quer dizer, uma, uma entidade política, uma prefeitura, um Estado, pode contratar uma empresa terceirizada que contrata médicos, que terceiriza com pessoa jurídica. Então, o que dá uma precarização nessa relação de trabalho. Nós queremos, por exemplo, interferir nisso, colocando em Brasília alguns projetos de lei que deem um pouco mais de segurança na relação de trabalho. Nós queremos também... Tem outras pautas, por exemplo, nós queremos rediscutir o Sistema Único de Saúde. Sim. Né? Acho que é uma pauta importante. Nós vemos o quê? Nós vemos que praticamente todos os hospitais filantrópicos que, que trabalham com SUS estão quebrando. Sim. Porque existe um, um problema no financiamento do SUS. Né? Então nós queremos rediscutir o financiamento do SUS e a gestão do SUS.
2: Então, e agora após e agora após pandemia ainda uh, a verba que ela foi encaminhada para os municípios para verba uh, de covid, né, a verba obrigatória de covid, <risos> o pessoal dos hospitais acabou usando ela como verba mensal. Acabou essa verba, o custo está lá em cima, os hospitais do interior do estado, em sua maioria, estão quase todos deficitários, estão quase todos trabalhando no, no prejuízo.
3: É que, na, na realidade, essa verba que veio para o Covid, ela veio tapar o furo do, é? da, da, da verba que faltava antes. Sim. Ou seja, é, o que veio para os hospitais. Existe um subfinanciamento do SUS. Os hospitais que estão bem eles têm uma parte SUS, 60% SUS, e 40% particular e convênios,
2: na mão particular. que
3: é o que uhum. sustenta o SUS. Não pode ser assim, né, né? não dá para ser assim. Então, esse é um problema que nós queremos é, que haja rediscussão. né Então, a questão do, da contratação dos médicos, a questão da rediscussão do SUS, também as escolas médicas... Nós queremos discutir a qualidade das escolas médicas, porque nós sabemos que foram criadas do ano um, 2000. Praticamente mais da metade das escolas de medicina do Brasil de foram dois criadas. Mil cá, de 2000 né? é, para cá. Impressionante como aumentou o
0: número de, de, de escolas e a qualidade baixa, né? porque os critérios acabam sendo. Não
3: tem segredo, não tem. Não, não, tem... não, não é. Zero surpresa. É. Né? Nós temos o maior número de faculdades. Só tem um país no mundo que tem mais faculdade de medicina que o Brasil. Chama-se Índia, que tem 1 bilhão e 400 Sim. milhões de habitantes.
2: Sim.
3: Então, Sete todos, vezes mais. todos os países do mundo todos têm menos, facu menos faculdade de medicina que o Brasil. China tem menos faculdade de medicina. Estados Unidos, Canadá, a Europa, qualquer país da Europa. Não existe país que tenha, com exceção da Índia, mais faculdade de medicina que o Brasil. Criados a toque de caixa para fins absolutamente financeiros. De, 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 de grana, Sim. o pessoal cria uma faculdade de medicina, porque sabe que medicina é cara, se ganha muito dinheiro com a faculdade Sim. de medicina, né? E, e no Rio Grande do Sul nós temos 20 faculdades de medicina.
2: E mesmo assim não sobra vaga, né? É, as faculdades elas são todas lotadas, independente de quanto cara. se cobra. E caras, e não sobra vaga. É tu não vê uma UBRA, uma, uma PUC, seja lá qual faculdade que for, sobrando vaga de. de... Para é é. estudante de medicina é incrível, né? É. Tanto é que isso a, acabou que, que na minha faixa etária, né? Na, na, na casa ali dos 30, 32, 35 anos. Ele
3: mente a idade,
2: né? <risos> Não, eu tenho 37, mas ah. eu digo os meus amigos de 32, 35. É, o pessoal tem ido muito estudar fora, né? Paraguai, Argentina. Porque o valor da, da, das universidades, lá tem uma amiga minha que acabou de se formar lá, ela pagava R$ 1.500, R$ reais por mês numa, numa faculdade de medicina. Ela fez a prova para poder, como é que chama? Revalida, né? Para poder atuar. vir para cá, para atuar aqui. Então, acho ela que... Ela passou? Passou. <risos> passou. Qual
3: era a faculdade de medicina que ela fazia?
2: Ela fazia, era na fronteira com... era ali em é, Ponta Porã no Mato Grosso, ali, passando a fronteira, era no Paraguai. Pedro Juan Cabageiro. Isso aí, Pedro Juan Cabarreta.
3: Tem nove faculdades de medicina, 12 mil, no... alunos, é, 12 mil alunos brasileiros que não podem exercer medicina no Paraguai. Eles se formam no Paraguai, mas não podem exercer a medicina no Paraguai.
2: Olha que é. loucura.
3: Porque a faculdade é péssima, Sim. a qualidade é zero. Então, são, são caça-níqueis. É, entende?
2: Imagina, cobrando, estão cobrando mil e poucos mil. Não
3: né? tem como. É, nem, não tem tem como, um não existe problema. milagre. Não existe milagre. Tem um hospital em, em Pedro Rambargeiro com 100 leitos para treinamento. Não, não tem como fazer faculdade. Para 12 mil medicina.
2: alunos brasileiros, né? Fora Sim, brasileiros. De, de outros é, países. Brasileiros.
3: Nove faculdades de medicina numa cidadezinha com 100 mil habitantes. Enfim, é abaixo da crítica. Então, e querem, queriam que esse pessoal trabalhasse no Brasil sem provar competência para isso
2: Sim.
3: mas nós temos aqui 20 faculdades de medicina no Rio Grande do Sul a, toda, met, mais a metade disso no, do, do, desse século do século XXI uh, eu acho que nós temos que fazer exames uh, para avaliar a qualidade dessas faculdades essas faculdades foram feitas com a ideia de que colocando faculdades no interior se a, fi, uh, fixar o médico naquela região Sim. é uma falácia.
2: Sim.
3: O médico fica... ele, ele
0: vai hum. para a capital. O médico a...
3: fica onde tem recurso, isso condição é de trabalho, financiamento, segurança. Se forma
2: lá e vem fazer residência aqui? É evidente, claro.
3: residência fica aqui. Sim. Né? Então assim, ó, não é assim que se fixa médico no interior, no, na, nos grotões. Se fixa dando condições de trabalho, remuneração adequada, segurança, né? segurança jurídica, segurança na remuneração e respeito na verdade se fixa de outra forma não é fazendo médicos a rodo, o que está se fazendo hoje no Brasil é se criar médicos com uma formação duvidosa né daqui a pouco vão ter que se,
0: vai ter que ser criado um sistema parecido com a OAB, uma espécie de, de prova é. porque é. aconteceu esse, esse, esse mesmo absurdo aconteceu também com as faculdades de direito a cada Sim. esquina mas hoje online então nem se fala, tem é. gente que se forma sem nunca ter ido tá é, e aí é por isso que o, é. a carteira da OAB pelo menos consegue <risos> qualificar um pouco mais essa
3: área é. né? mas nós temos um problema com isso aí o que, nós temos um projeto tá, que já não é de agora, né? que é do nosso Núcleo Médico Jovem. Nós temos vários núcleos Sim. dentro do sindicato. Um deles é o Núcleo Médico Jovem. E, e esse projeto já não é tão jovem. É quando o nosso diretor atual, os nossos diretores atuais, eram médicos jovens Sim. que tinham esse projeto. Já esteve por Brasília e nós já apresentamos, inclusive ao ministro, que é são exames seriados de, de da Faculdade de Medicina, do curso, nós temos seis anos de faculdade. Uhum. Então, um, os primeiros dois anos são, é o ciclo básico, são os, as, os estudos de matérias básicas, né? anatomia, histologia, é, 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 fisiologia e tal. Se fazer um exame no final do segundo ano para avaliar a condição desses alunos. Se não tiver um número, uma, uma nota mínima, né, se reduz o número de ingressos daquela faculdade. Então, se tinha 100 vagas, passa para 50 vagas. Bom, no quarto ano, se faz exame novamente, que são quando se já tem as, as cadeiras clínicas iniciais. Se consegue uma nota mínima...
2: Aumenta o número de vagas.
3: Ou aumenta, ou mantém, uhum. e se não consegue, reduz o número de vagas até fechar a faculdade. Entende? Sim. Mas tem que ter esse poder porque o importante não é o número de médicos formados porque já tem demais nós temos hoje 550 mil médicos no Brasil nós temos quase mais médicos do que enfermeiro técnico enfermagem entende não há necessidade nós temos médicos é, na mesma proporção que o que é que o primeiro mundo entende só por que não se consegue médico para Amazônia pelo que eu falei não tem condição de trabalho não tem remuneração não tem segurança o cara vai trabalhar onde tem melhor condição então Uh, nós temos que ter essa é a nossa proposta porque se nós fizermos um exame tipo, um exame de ordem sim. nós vamos ter pessoas que se formaram em medicina e não conseguem trabalhar, o que, que eles vão fazer? É, imagina o, o advogado o, o, o estudante de direito se forma, ele não tem o AB mas ele pode fazer concurso para claro. para outras coisas, são bachareis.
0: É, o advogado pode assinar um escritório é, pode assinar mas, mas é. o
3: estudante médico se forma como é que ele vai ser um é. bacharel em medicina sem ter o <risos> exame de ordem? Sim. Então, é, nossa proposta é essa. Mas temos outras propostas, a gente pode ir conversando ao longo do tempo, nós temos várias é. outras é, propostas né? é, e muitas outras atividades aqui hoje né? é, no Rio Grande do Sul.
0: Nós estamos conversando com o Dr. Marcos Rovins, que hoje ele é presidente do CIMERS, mas tem uma trajetória dentro da medicina e dentro do seu currículo que é altamente invejável, né? realmente, e, eu, eu, e uma delas, Marcelo Daminho, ouvintes, é justamente dentro do IML, que é um, um local místico, um local que as pessoas têm muita curiosidade, e lá em 2018... Eu tenho medo. É, tem, as pessoas têm medo, tem, tem toda uma lenda, e lá em 2018, justamente é, trazendo esse imaginário, o doutor escreveu o livro O IML Que Eu Vivi, para trazer essas histórias. Eu gostaria ah, que, a... que o senhor dividisse um pouco o IML que o senhor viveu como, como presidente, como um, uma grande pessoa, um grande doutor dentro da,
3: desta importante instituição também. Bom, Bom eu fiz concurso para médico legista em 1986 e, e acabei sendo nomeado. A partir de 88 trabalhei no IML de Porto Alegre e fui... É... Enfim, fui trabalhando, me interessei. Não era uma coisa que eu imaginava um dia ser legista, mas foi o concurso que abriu. Eu fiz, tinha um colega de consultório que era médico legista, me estimulou que eu fizesse. Acabei entrando no Instituto Médico Legal na época, que na época nós éramos uh, policiais, uh, nós fazíamos parte da estrutura da polícia. Bacana. E aí, em 1988, 89, aliás, teve a Constituição Estadual, eu já estava trabalhando no ML a partir de 88, nomeado, fizemos um, um mais um, um lobby para que nós pudéssemos criar uma estrutura independente. Então, ah, nós é saímos da estrutura policial, criamos o Instituto Geral de Perícias. Na Constituição consta como const, é, é, enfim, tinha outro nome, Sim. o Instituto Geral de Perícias hoje, né? Uhum, IGP. IGP. O IGP. E nós, então, saímos da estrutura policial, criamos uma estrutura autônoma com três departamentos e um laboratório. Hoje, são quatro departamentos que o laboratório se transformou em, em departamento. E, em 97, isso foi é, efetivado. De 89 a 87, 97, nós ficamos é, ainda na estrutura policial, um pouco fora da estrutura policial, dentro da Secretaria da Justiça, mas em 97, enfim, nós criamos, foi, foi feito a partir de uma lei complementar, a, a, a essa lei criou o Instituto Geral de Perícias com o Departamento Médico Legal, então, já com autonomia, fora da estrutura policial, e eu fui o primeiro diretor, foi no governo, governo Brito, na, com o secretário Schemberg como secretário da, da Segurança Pública, me nomeou, diretor do departamento mais legal e aí nós implementamos uma série de mudanças porque entrou todo um grupo novo eu junto não entrei sozinho entrei com um grupo novo dentro da da, do, da direção e fomos fizemos um planejamento estratégico porque não existia o que o IML normalmente como era uma estrutura dentro da estrutura policial nós não tínhamos autonomia então a gente só apagava fogo apagava claro. fogo não né? tinha problema a gente apagava a partir dali, nós criamos um planejamento estratégico e perseguimos esse planejamento. Então, foi a primeira vez que eu tive a felicidade de estar à frente neste momento. E, em, quando entrou o governo Olívio, eu eu, nós tínhamos estruturado uma regionalização para todo o interior. Quando entrou o governo Olívio, eu saí da, da direção do EML, entrou um com outro colega meu que me convidou para implementar essa regionalização no interior do Estado. E eu fui com muita satisfação, muita felicidade, né? Para esse. Porque eu tinha. A missão, né? É. Nós tínhamos organizado é. sob a minha liderança essa regionalização e eu fui implementar. E implementamos, com o governo Rigoto, eu voltei à direção geral do Departamento do Legal. Sim. E, e, e Enfim, continuamos fazendo muda muitas mudanças. No governo Ieda eu saí da direção, fui para um, um setor que eu tinha criado, que é o setor de perícias externas. Quando entrou o governo Tarso Gênesis, eu voltei à direção geral, quando me em 2011 até 2012, quando me aposentei. O trabalho, a gente organizou tanta coisa que eu decidi deixar isso num livro, que é exatamente o, Depa, o, o IML que eu vivi. É, porque a gente vivenciou o antes, todas as mudanças, e nesse livro eu coloquei tudo, Tudo que eu tinha, a, a, como é que surgiram as ideias, o grupo, como é que se Sim. formou, como é que foram implementadas as ideias. A partir de dois, de, de, da minha atuação no ML, e por isso eu resolvi escrever o livro, eu ganhei o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre. Que legal né? que em 2017. E isso que me estimulou a fazer o livro em 2018. E, enfim. É uma, realmente é uma coisa que me deu muita satisfação apesar de ser muito estranho alguém ter satisfação de, ter de, trabalhar, de trabalhar no IML mas eu tive uma, porque a gente
2: mas nos conta alguma história que tá no livro é. lá tu conta alguma curiosidade, alguma história engraçada, alguma coisa que tu viu se mexer lá é. alguma... tá lá Não. de noite é. quando vê alguém Não, grita porque o imaginário bom, é forte bom, bom, dentro. É. porque tinha, tinha uma, uma, uma conhecida minha que trabalhava no IML no e ela pediu pra sair ela pediu pra sair, foi seguir outra carreira... Porque... Ela achava muito pesado aquilo... E eu, e eu super entendo ela porque eu fiz faculdade de educação física e quando tinha as aulas de anatomia, eu me sentia super... E é de pessoa para pessoa. Tem gente claro. que enjoa com sangue, né? Minha filha brincou comigo, ai ah, pai, eu quero ser médica, mas não pode ver sangue. Eu falei, pô, então vamos ter que ver outro ramo, ou talvez no trabalho da psiquiatria, mas mesmo assim vai ter que ver um, um sanguinho, né? Tem alguma história, não, em tem diferente, histórias... lá algum grito não, que se ouviu? Não, não. não <risos> Nada?
3: Não, na verdade, o livro conta mais as coisas... É administrativas, claro, como é que as, as coisas, conquistas, as conquistas, né? as mudanças que a gente fez. Mas essas histórias tem muitas. Né? Tem uma história que não está nesse livro, está num outro que eu escrevi em 1996, que é a Clínica do Bom Humor, que é, conta a história de um, de um... Até já faleceu, uma pessoa muito, muito legal, que era o Ruberval. O Ruberval era um camarada que... Ele, ele, era, ele era policial, na verdade, na época nós éramos uma estrutura policial. Sim. E ele era um policial que trabalhava no ML. E, e ele, era um, ele, ele era o cara, né? Ele era o cara. Ele, ele na época, ele, dorm, ele ficava sozinho à noite no, 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 necrotério, no necrotério. É louco. E ele, ele tinha uma característica, ele não conseguia dormir de roupa. Ele dormia de cuecas, Ou... mas ele não largava o revólver. Assim. Ele um cueca e revólver. 24 por 7, <risos> armado. E ele... Na época, o, IML, o necrotério estava em reforma, tá? Então tinha caliça por tudo que era lado, não tinha... porta Aliás, a porta ficava meio aberta. E o ML sempre teve uma coisa que era um, tinha muito apelo por esse pessoal mendigo, o pessoal meio doente mental, Sim. que anda na rua e tal. E... Um, um determinado dia numa uma noite uma dessas pessoas né, é, enfim morador de louco, rua não é morador de rua uhum. mas não só morador de rua uma pessoa com problemas mentais uhum. ela empurrou a porta viu que a porta estava aberta e entrou entrou era de noite escuro ela Opa. deitou no necrotério então deitou lá para dormir <risos> na ah. caminha ali Bom, lá pelas tantas, ela deu um ronco meio alto acordou o Ruberval. Bom, o IML fica ao lado da, 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 da polícia civil ali, né? Ao claro. lado do, da área judiciária. Bom, o Ruberval acordou, disse, opa, levantou, tia, pegou a arma e foi, né? Mas estava escuro, né? Tinha cadáver no chão, cadáver claro. na maca e tal. E ele começou a O Ruberval desconfiado, Huberval. o que que aconteceu? De cueca, ah, tá bom. <risos> e aí ele daqui a pouco ele passa perto da cidade dessa, dessa senhora que se assustou e deu um grito. Nossa não. quando ela deu um grito o Roberval de cuecas e <risos> revólver na mão, saiu correndo e entrou pelado praticamente na área judiciária, assustado claro. Imagina. Bom, ele pediu realmente pediu remoção não ficou mais lá, Imagina. se aposentou e nunca mais foi visto no MR eu, eu, eu,
2: eu, eu teria infartado na, eu teria infartado na hora o pior é que essa história foi confirmada
3: pelo eu não conheci o Roberval pessoalmente Sim. eu vou conhecer muito tempo depois, em função da filha dele, que foi minha paciente. Sim. Eu posso falar porque um livro está no livro o nome Sim. dele, e ele me disse que foi exatamente o que aconteceu. Então ele e, confirmou a história. E esse outro livro que o senhor publicou, o Clínica de, do Bom Humor, do, tem essas histórias aí? Tem histórias, é. é essa é uma das histórias. E tem várias outras histórias de atividade médica. São histórias engraçadas e verídicas da atividade uhum. médica. Esse livro já está na quarta edição. Né? Foi em 96 que eu, ah. eu reeditei o ano passado, já ampliado. E está na livraria Cameron. Hum. No, no. Ah,
0: tem saído uma edição. Saiu a quarta
3: passado. edição agora, o ano passado. Que bacana. Está na livraria Cameron, no, no aeroporto. Hum. Mas essa realmente, a, o IML me deu algumas histórias interessantes, mas. É enfim, o livro que eu escrevi sobre o ML não tem nada muito engraçado. Tem as histórias <risos> reais e que, que me fizeram com que eu tenha satisfação de ter dirigido o ML durante tanto tempo.
2: Quantos, quantos livros es eh, escritos, tenho, doutor?
3: tenho três livros, é Três livros escritos? É. Dois só meus e um que tem eu um escrevi... Manual de Rotinas também. Exato, Manual de, exato, e, e como manual é de que, Rotinas e de ML, E nos é.
2: explica uma coisa e conta para os nossos telespectadores e ouvintes aqui... Como é que o médico arruma tempo ainda para escrever?
1: A Não. gente tem.
2: A gente tem. Eu venho do, eu venho do ramo imobiliário, né? É, eu sou proprietário de uma imobiliária aqui em Porto Alegre e agora comunicador aqui no, no, no podcast. E quando a gente tem clientes que são médicos, é quase impossível um contato, porque é só através de, de secretárias, é só através. Porque o pessoal trabalha a é muito grande. É. Olha, principalmente, a gente teve. Claro, a gente tem médico em todas as áreas, mas o, a gente pega o médico o anestesista, o cara trabalha, trabalha. que. que que parece que não tem médico, a gente chega, tu falasse assim que tem 550 mil médicos, né? Parece que não tem anestesista suficiente, porque o cara às vezes trabalha das 8 da manhã é.
3: até as 2 do outro dia. Algumas especialidades realmente é, são mais requisitadas, né? A anestesia, hoje pediatra, é uma, uhum. uma, uma requisitada em função de algumas outras é. situações, de, de desvalorização da atividade que foi feita ao longo do tempo. É, tanto que nós temos hoje, inclusive, uma, uma campanha no, lá no Sindicato Médico que é SOS Emergência Pediátrica, porque hoje as emergências pediátricas estão lotadas, alega-se que a falta de pediatras, na verdade, is, há poucos pediatras. Uhum. É, o problema é que eles são muito não são valorizados à altura. Então eles preferem ficar no seu consultório, porque a remuneração no consultório é bem melhor do que um, um plantão, etc., que é super desvalorizado. Aí realmente, tu remunera mal, não dá condição de trabalho, tu não consegue pediatra. Mas uh, existem algumas profissões, algumas especialidades que realmente são mais requisitadas que outras. Por que que a gente... Se tu olhares, nós temos agora o Dr. Gilberto Schwarzman, uhum. acabou de lançar um livro no Rio de Janeiro, lançou aqui, no São Pedro, no Hospital São Pedro? No Hospital nada, no Teatro São Teatro, Pedro. Uhum. Não, o Hospital São Pedro é outra <risos> é. campanha que nós estamos fazendo no, no Sindicato Médico. Mas no Teatro São Pedro e agora lançou no Rio de Janeiro. O Dr. Gilberto Gilberto que deve ser o quarto ou quinto livro que ele escreve. Uhum. Nós temos o Dr. Camargo que escreve maravilhosamente, tem uma coluna na Zero Hora e, e J. escreve J. muito bem. Muito bem. O Asilis Clear, é. né? Pedro Nava. Nós temos vários escritores médicos. Uh, médico gosta gosta de escrever, uh, mas se tu olhares na arte está cheio de médicos. Tem muitos músicos que são claro. médicos, né? Uh, nós tivemos no humor Max Nunes, Isto. Que era médico. O uh, uh, Doc Comparato, Doc vem de Doctor, de doutor, uhum. né? Tem vários uh, artistas, uh, jogador de
0: futebol
3: do Sócrates, é, né? Sócrates. É. mas o uh, Sócrates enquanto era jogador não era médico é. mas tem mas o, o médico precisa de uma válvula de escape porque nós lidamos com uma coisa muito sensível que é a vida das pessoas, Sim. é a dor das pessoas né se o médico não tiver um delintivo não tiver uma derivação ele pira né? então assim, é importante para o médico ter uma atividade lúdica, né? eu mesmo faço parte de um grupo de música
0: que bacana. Não. Cantor ou Eu... toca algum instrumento, Dr. Rovinski. Eu,
3: Eu toco mal, mas sou sometido, né? Uhum. Mas não tem Viol... problema, me meto. Violão? Violão, é.
2: é. E o que que o senhor A Malha de... devia ter contado essa, hein? É. A Malha tivesse contado é. tinha é. trazido um violão aqui. E, e o que que o doutor pra... toca? Pra dar uma Música linha... popular brasileira? Popular brasileira, é.
3: O é. que que o senhor hoje... é uma outra coisa que ele não contou, é que eu tenho um CD gravado. Ah, ah não, 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 não,
0: não, não. Pera aí, pera aí. Não, 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 Nós vamos ter que, nós vamos pessoa, ter que reproduzir agora pessoa. na edição uma das músicas aqui do doutor
3: Ovisky. Spotify, tá? Tá no Spotify. tá. Ó, vamos colocar depois a gente... Vai
2: passar aqui embaixo como o, acha ele o Spotify o
3: nome Marcos Rovinski Spotify canções são autorais 10, autorais são 16 músicas 16 músicas que fazem parte do CD e estão no Spotify como tu, como,
0: autorais como é o nome do álbum
3: é, é, Marcos Rovinski né? É. Eu esqueci olha você Ei, essa é... é essa é a dica
0: procura, procura você que... sonho, aí, azul. sonho azul sonho, sonho azul. azul sonho azul sonho
3: azul você tem alguma
2: é. coisa a ver com alguma coisa a ver com o grêmio Pro... ou não também, também. mas é, mais...
3: <risos> mais é que o sonho azul eram é os olhos da... da eu não posso Pô, Sônia é mentira, mentira. <risos> mas mas quem enciclopédia o dr rovinski
0: olha é? autor de
3: livros voltares vocês eu... não tiveram a mesma experiência que eu vocês são caras bonitos jovens, eu era muito feio.
2: Eu era muito feio. Se eu não
3: fizesse, se eu não contasse poesia, se eu não escrevesse, se eu não tocasse o instrumento, não fizesse música, eu não conseguia chegar perto das gurias. Mas
2: sabe que um feio esforçado vale é. mais é. que um bonito, um, um que, que um bonito sossegado, é. né? É. Então,
3: isso é muito... a gente. Então, a gente tinha que fazer qualquer coisa para chegar na guria O cara
2: do violão sempre chega na frente de todo mundo. É. Foste é. malandro. Olha aqui, ó,
0: na próxima vinda, o Dr Robinson vai trazer o violão. Viu? A gente vai
2: fazer ah, é, não
0: Editei, e isso aí. E no, e no final, e no final do, do podcast, em homenagem ao Dr. Rovinski, a gente vai encerrar com uma da, das canções dele aqui do Spotify. Tá? É isso aí. Claro. É, pode
3: ser da, que,
0: que aí da... o senhor escolhe a, a canção. Eu... A gente bota eu... na edição ali no final, Dr. Rovinski. Olha, tem. A, uma... a famosa
2: música de trabalho. <risos> é, é. A, é a, <risos> aquela que tá rodando nos FMs.
3: Olha, eu diria que se quiserem me faz, fazer uma homenagem à minha esposa, é para a Sônia. Para a Sônia. Olha. Para a Sônia, tá? Então. Eu acho que é a terceira música do CD. Então tá, a terceira tá?
0: música do Jingle, nós vamos encerrar esse podcast com para Sônia pra mostrar esse lado cultural também é, do Dr. Rovin. É. Que bacana, né? Isso que é o um bacana, né, da mim do claro. podcast, né? Porque a, a, né, a, se a gente for colocar né, na, na grande mídia, eu trabalhei 10 anos aí no, no Grupo RBS, não dá tempo de trazer esse lado né, do Dr. Rovin, sempre ali debatendo né, as pautas do, do Simmers, mas que bom as pessoas terem a oportunidade desse, desse outro lado também, se né? Sabe, mas
3: sabe que a minha apresentação para o Voltaire quando eu eu já mostrei o eu, eu quando ele disse ah, meu nome é Voltaire e eu, disse, eu Falei uma poesia do Guerra Junqueiro, que é exatamente sobre o Voltaire. Exatamente. A, só? Então, é, a gente não, se ué. mete. A, a gente tinha que fazer qualquer coisa pra chegar nas
2: gurias. Ah. Senão eu não chegava. Claro, tio. Às vezes, o cara, às vezes o cara não entende, né? Olha assim, como é que aquele cara feio daquele jeito tá com aquela gata. É experiência, é hum, lábia, é um violãozinho, Faz uma música pra ela. Ah, às vezes o cara que é muito bonito, que é muito bonito, não trata elas tão bem. É. não Olha, tem, eu acho que o não o, trata
3: o Coimbra o Davi Coimbra que tem uma, uma crônica em que ele fala que como é que aquele cara tão feio tem chegou... tantas belas bonitas daí o cara chegou escuta o cara é tão feio como é que tu tá com ele ele, ele me faz rir é isso aí. É. O Carpinejar é aí. fala
0: muito sobre isso também. Exatamente. T tanto é. o carpinejar como o O cara
3: é o cara, o cara agradável, faz ela sorrir, deixa ela feliz. Pronto. É, é, é isso. feio. Isso é vamos, muito importante. Vamos, fala da
2: mim. Como o nosso programa é um programa de produção própria, né? A gente não tem lei Rouanet, não tem incentivos fiscais aqui. A Sim. gente tem que pagar a nossa produção. Então a gente vai fazer o nosso merchan aqui, falar dos nossos patrocinadores. Eu né, vou começar Volteira. com
0: uma dica para o Dr. Rovinski. Termas romanas, Dr. Rovinski. Lá na na quarta colônia em Restinga Seca. Olha, é um novo roteiro... Já deve ter ido... Já deve ter ido, né? Não, mas tá no Já meu, ouviu falar, está né? no meu radar... É patrocinador aqui... Antes do Argenta ir para a política... Ele identificou aqui como vem muitas lideranças... Prefeitos, formadores de opinião... Ele teve aqui também, deu entrevista... E a gente foi lá conhecer... E dar essa dica de forma muito tranquila... Porque o Termas Romanas... Ele tem águas... Que são carregadas de enxofre... E essas águas aliviam a dor... Aliviam a tensão... E é muito bacana também a concepção filosófica da, das termas romanas. Começa desde o Meneghete, há um estudo para a descoberta dessas águas. E agora tem um restaurante maravilhoso. Quem é fã, quem gosta de, de bons vinhos e espumantes, tem um espaço. Uh, tem a vinícola, tem um passeio de din-din que eu fiz lá, que é muito interessante. Boa, pera, que que eu... conta toda a história. Tem um passeio dentro do cinema que conta a, a história também. E o Termas Romanas e o Recanto Maestro está mudando... A, a história turística da Quarta Colônia. A gente tem um turismo ainda muito voltado no inverno para a Serra Gaúcha, no verão para o litoral norte, hum. e agora a Quarta Colônia, através da gastronomia e desse novo estilo de turismo, tá fazendo com que o coração do Rio Grande, a área central ali de Santa Maria, Restinga Seca, consiga ter uma nova modalidade. E a nossa dica, dica pro doutor Rovinski, para todos os ouvintes e telespectadores aqui, que não são poucos, é justamente um final de semana com a família lá no Termas Romanes. Ouvintes aqui tem desconto, e muitas pessoas tem. estão procurando, que são ouvintes lá, ganham um bom desconto. 10% de desconto. É, exatamente. 10% de desconto na diária. A, ali com a Jaque, você fala conosco, coloca a no, no YouTube, que a gente consegue 10% para você, e é uma maneira de você também conhecer a região central do estado, porque o turismo precisa ser expandido, esse foi um, um lado da pandemia, as pessoas exploraram mais os 497 municípios aqui do Rio Grande do Sul, o que é algo muito importante. Nós também estamos aqui com o um sistema... Aprende o Brasil. O sistema Aprende o Brasil é um sistema que está conosco e que proporciona bons debates sobre a área educacional. Então, os grandes nomes da área de educação do Brasil, o case de Sobral... Todos esses nomes passam por aqui uma vez por mês para que a gente possa conduzir esse debate e ajudar a qualificar o debate educacional. Dicas de leitura, dicas de, de teatro, tudo isso nesse sistema de gestão, o Sistema Aprende Brasil, ele acaba estando conosco e a gente agradece muito esta parceria, o Sistema Aprende Brasil presente em diversas prefeituras, não só do Rio Grande do Sul, bem como todo o Brasil, é o Sistema
2: Aprende. Aprende Brasil. E temos mais também aí, né, também. A gente tem também a TG Harmonize, né? Uhum. O, o doutor Rovinski nos elogiou, dizendo que nós somos pessoas bonitas, né? Eu, eu sou muito gentil. A um um pouco. Foste muito gentil. Uhum. E sabe o que, que às vezes engana, doutor? Uhum. É que a gente foi lá na TG Harmonize, recalchutou os dentinhos, a gente colocou as, as lentes de resina na... TG, harmonize, e aí dá uma enganada, é, né? É, a doutora é qualificadíssima, tu né? Tu tu mudou Thaís. o dente, tu já fica 30% mais bonito. Então a gente já deu uma melhorada, ah, né? Agora eu tô, procurando, eu tô procurando uma parceria aí pra fazer um implante também, quem quiser ah, é, fazer Ademir? uma parceria pode... Claro, ah, claro. Hoje, tá... eu com, hoje eu tive com, com o Divaldo, com ah, o prefeito, prefeito de Bagé. Bagé, e aí eu ah, puxei fez, a foto né? dele aí... no Google olhei ele é ao vivo, eu falei tá 20 anos mais novo. <risos> Não, colocou e ficou super bem, tá? Tá bonitão o Divaldo, então. A TG Harmonize é a nossa parceira aí desde o início do podcast, já deu uma recauchutada no Voltaire, já deu uma recauchutada nos meus dentes, então tá passando aqui embaixo Instagram TG Underline Harmonize, pode procurar a doutora Thaís para fazer os seus dentinhos. O que mais da minha? A gente tem também Soma Companhia Imobiliária, sim nem melhor nem pior, apenas diferente. Você que é do interior do estado, você que é... Hoje o ex-prefeito de Farroupilha te procurou para comprar um apartamento Procurou, aqui, né, procurou e vamos buscar para ele. Tem Pô, mais Ademir gente aí lá ter... da, da... É verdade, do, muita do, gente do, trocando de Mais de gente mesmo. lá do partido que vai buscar o seu imóvel. Então a gente já está procurando, né? Então, imóveis de médio, alto padrão, investimento, moradia, quer morar num apartamento maior, pessoal que, tá, que mudou para o home office e precisa de mais um espaço dentro de casa, pode seguir aqui, soma companhia imobiliária, ou entrar em contato pelo telefone 99551 né? 995577303, tá passando aqui embaixo também. E a gente tem mais um parceiro que é a ABF, a incorporadora ABF, ABF, Developments. Assim que se fala, Claudinho? Isso mesmo. ABF Developments. ABF Developments. De Developments. Isso. Developments. É os caras estão botando cada nome, hein, Cláudio. É desenvolvimento. Já era incorporadora é. tal, incorporadora agora a ABF. É o develop... desenvolvimento, a ABF. A BF, a BF é uma incorporadora, pra quem não sabe, é uma incorporadora daqui, tá? De Porto Alegre que constrói empreendimentos de médio e alto padrão. Bacana. Os empreendimentos da BF são surreais, assim. Tu entra, tu, tu te apavora. É o sonho de... Quando tu conseguir morar num empreendimento <risos> maravilhoso como esse, tu... É porque a tua vida... Deu Pronto. certo. Venci. Venci. Porque os empreendimentos dele eles são maravilhosos. Eles estão em fase de pré-lançamento, eles estão em fase de divulgação de um empreendimento que eles irão lançar no Moinhos. Bacana. E, como a gente tem... ABF, ABF Developers. Que é o Magno Moinhos, <risos> que a gente vai passar logo deles ali. Então, quem quiser fazer o seu investimento em algum produto da ABF e, principalmente, no Magno Moinhos de Vento, pode entrar em contato. E, doutor, como a gente... Tem que faturar, que volta e meia a gente traz um, um, ah, todo um programa, patrocinador é. junto para ele conversar um pouco, falar um pouco sobre o produto. E a gente trouxe o Claudinho. Pode vir aqui, Cláudio, Sentar aqui um pouquinho com a gente. Cinco minutinhos aqui para a gente falar um pouco o que, que é o Magno... Moinhos, Mateusinho. Magno vai, Moinhos, né? Vai arrumar a cadeira aqui. Enquanto isso, deixa eu
0: mandar um abraço para as rádios do interior que, que retransmitem. Quero mandar um abraço para a Rádio Chiru de Frederico Westfalen, porque todos os entrevistados que passam por aqui, as rádios do interior pelo FM e dentro das suas programações colocam. Isso nos enche de, de honra e de, de satisfação. Então, quero mandar um abraço para o Laerson da Rádio Chiru, lá de Frederico Westfalen, que retransmite o nosso programa. Eu quero ir lá para São Borja, mandar um abraço para o nosso prefeito Eduardo Bonotto, nosso grande amigo. Mas Puxa também, saco. Mas também um abraço para o João Paulo, que é o diretor da rádio líder de São Borja. Lá todo Quer sábado e domingo, todo sábado e domingo 4 horas da tarde a Rádio Líder está retransmitindo. A Rádio Chiru, toda quinta-feira, nos coloca também. E isso é muito importante. Portanto, além... A gente está muito feliz, né, da Estávamos comemorando uh, mais de meio milhão de, de acessos, né? Agora a gente teve o programa com o AZ,
2: deu 500 mil visualizações. Só, só um detalhe, passar os números, tá? Pra, uh, é meio milhão de acesso em duas das postagens, isso, tá? Isso mesmo. Em cada, Então as duas somam mais de um milhão e cem acessos. E a gente está somando todas as nossas redes sociais, mais de 3 milhões de acessos, e só no YouTube, mais de 1 milhão e meio de views e e crescendo, então a gente tá com engajamento Bem alto, lá em né? cima porque o perfil dos nossos convidados ah, é muito alto claro, né? eu, 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 eu sei... acho que as pessoas vem aqui para é, nos ver, é, graças ao Dr. Rovinski <risos> <esquisando>, e, <tantos, risos> e tantos amigos qualificados, então, da mim. Cláudio Filho, que eu chamo de Claudinho o, o, para quem não sabe, o Cláudio Filho tá passando o Instagram dele aqui embaixo, quem quiser segue aí o Claudinho uh, chamo de Claudinho porque eu, eu e o Cláudio a gente já tem uma amizade de mais de 10 anos né Cláudio, do ramo Imobiliário e o Cláudio hoje, ele é diretor da ABF, The incorporadora, The ele é diretor comercial da ABF incorporadora, e ele veio falar aqui um pouco sobre sobre esse empreendimento, que é o Magno Moinhos. O que que é o Magno Moinhos, Cláudio,
4: explica para nós? Sabe que eu tava primeiro falar bom, aí, di... do... ah, é primeiro bom dia, boa tarde, é, é boa exato. noite, boa madrugada, porque primeiro, aqui a audiência bom dia, tá. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, madrugada, né? Quando é, fiquei sabendo que o nosso presidente o presidente viria aqui, então eu fiz questão de, de participar ah, né, porque a gente tem a ABF Developments a gente tenta entregar muito mais do que empreendimentos para a cidade de Porto Alegre, mas junto com isso qualificar também entregar equipamentos para a cidade e nós identificamos no, 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 uma necessidade né, para entregar equipamentos para a cidade e para a população voltada ao segmento sênior, né? Então hoje Porto Alegre tem 211 mil habitantes acima de 65 anos. É uma política que precisa ser debatida e é. implementada também. Ou né? seja,
2: ele veio aqui porque eu sou velho. Não. Não, eu <risos> vontade, ele veio aqui para te vender uma unidade. Eu um médico velho aqui, um... <risos> que, um,
4: que, é, velho. a gente achou muito importante esse assunto porque ele conversa muito com com a, a, a área da saúde toda, né? Com a medicina e e hoje, 80% dos clientes que adquirem esse produto, que é o Magno, que é um Senior Living de alto luxo. Ah, bacana. Que ele tem um conceito, que ele tem uma estrutura semelhante a de um hospital com o um conceito de um resort. E 80% dos clientes que adquirem são profissionais da área da saúde. É mesmo? Que enxergam essa necessidade diariamente. Né? Porque Porto Alegre tem 211 mil pessoas acima de 65 anos que dá aproximadamente 15% da população é assim, e tem 6.226 leitos para atender essa população. Mano. Então, com níveis de dependência 2 e 3, a gente consegue, Porto Alegre consegue atender hoje apenas 10% da população. Então, pensando nisso, que nós uh, criamos essa linha, que foi o primeiro Senior Living de Luxo do Brasil, o Magno Três Figueiros, e agora a gente vai ter um Sim. lançamento a 130 metros do Hospital Moinhos de Vento. Pô, qual é a rua? Onde é que vai ser ali? Na cara? rua mais linda do mundo.
2: Claro.
3: Conhecida como... A mais linda do mundo. Realmente, aquele, aquela,
4: aquele túnel é. Túnel verde, é, verde, aquele é, é do lado é muito do túnel. Bonito. O empreendimento vai ficar bem do lado do Exato, túnel, num bem... terreno de esquina. Né? Um terreno de esquina, 130 metros do Hospital Moinhos de, de... de Vento, em frente ao shopping total uma localização sensacional tem um que bacana um até tem um cliente que que está que investe é, sempre conosco em vários empreendimentos que é médico que ele falou olha Claudio eu eu quero investir no Magnum Moedas também é já que a gente tava antes eu confesso que tava dando umas risadas aqui falando ouvindo a história do Robert Val lá né? <risos> no ML dos tops <risos> é, muito hum. engraçado né mas é, o, esse cliente ele falou o seguinte, Cláudio é, a grande maioria de casos de óbitos de pessoas acima de 70, 75 anos é, são decorrentes de quedas quebra. que as pessoas é, têm falta é. de cuidado de preparação, é. né Rovinski eu,
3: eu não desço escada sem ter corrimão porque não que eu precise sim, sim. imediatamente, mas eu, eu sei que velho
4: cai e se quebra é.
3: e acaba ficando imobilizado Aí fica, faz uma embolia pulmonar, Exato, é, faz a pneumonia e acaba morrendo. É, e então é. nós,
4: nós quando pensamos e projetamos o Magno, ele tem uma estrutura muito semelhante de um hospital, os corredores são maiores, tem descarte de Morre lixo, mal. depósito para material de limpeza, rouparia limpa no final de cada pavimento, dois botões de pânico, um no quarto e um no banheiro, piso aquecido nos banheiros, gerador pleno de energia... Para todas as tomadas. Ah, me é, mas é, <risos> tá. é... Sensacional. É, que né? bacana, viu? Tá. E Não, aí... o produto, o, o,
2: o empreendimento, ele é fantástico, né? Eu tenho. eu tenho A minha família, ela faz uh, uh, ações beneficentes há muito tempo, né? Sim. E o meu pai tem distribuidor de erva mate. Volta e meia ele vai em alguns. Uh, o que a gente ainda chama de asilos, né? Levar erva mate para os okay. velhinhos, né? E uh, ele me manda fotos e a gente. Uh, a situação desses locais, elas são terríveis. Muitas vezes? São. Elas são, Sim. sua grande maioria, é terríveis, precário, né? É. E, e caro. E caro, não é barato para estar tá lá, é caríssimo, entendeu?
4: Então, tu vir com uma solução igual a essa é uma
1: acertada. É, da hoje tem,
4: existem em Porto Alegre 400 casas de longa permanência, todas com mais de 90% de ocupação. Né? Imagina. Então, isso pela demanda, que é, é muito maior é que do que a oferta. Tem todo um né? estudo científico exato, e mercadológico.
3: Né? Exato.
4: É,
2: melhor, é melhor investir, então, uh, num produto da BF uh, para a terceira idade do que comprar uma cota hoteleira, que a ocupação ah, é, é na faixa de 50%, 55%. Se a gente está falando em 90% o, o, a terceira idade. Então, o pessoal mais é, quando jovem... Nós, nós
4: idealizamos o projeto, a gente estudou muito, né? Então, a gente contratou uma empresa de pesquisa do Caio Calfá, né, e a gente fez toda uma pesquisa de mercado, da, da, da demanda, da oferta, valores que são cobrados, serviços que são prestados, né, até chegar nessa linha do segmento sênior. Então, é, hoje ela é muito mais do que um desejo, é uma necessidade. As pessoas precisam disso, e com sorte vão precisar no futuro. Né? Sim. Então, e, e realmente, eu estava vendo aqui, acompanhando... A conversa é muito interessante, até do plano político né, do, do presidente, que valoriza muito o, o profissional né, então, é, e, e busca essa qualificação do profissional, né, porque hoje existe uma quantidade grande de, de escolas formadoras de médico que prejudica talvez a qualidade do profissional no final. Né? E, e hoje essas casas de longa permanência na sua grande maioria também não tem profissionais da área da saúde tem um cuidador né? ou tem não tem um médico não tem uma equipe médica não tem um técnico enfermagem não tem um enfermeiro não tem o nosso empreendimento nós teremos uma clínica médica dentro né? com equipe médica geriatra, nós teremos técnico enfermagem nutricionista fisioterapeuta psicólogo assistentes sociais então realmente ele é um empreendimento uhum. que nós pensamos em todos os detalhes para atender e o, o e, o, e o paciente esses, esses que for operado
2: no hospital Moinhos e quiser fazer um day use também, há é possibilidade pode. dentro Existe do... Existe a
4: possibilidade. Dependente de
2: idade, daí ele pode ficar se, se recuperando isso lá. Isso tudo
4: varia de acordo com o percentual de ocupação. Uhum. Ele é ele foi estudado e projetado para atender o segmento sênior. Existindo vacância, ele tem condições de ser atendido porque o empreendimento está preparado para isso. Ótimo. Então ele, ele tem um, toda uma estrutura de hospital com o um conceito de um resort, tem planejamento de atividades diárias. Sim, então, cronograma a que vai morrer, já estabelecido. vai morar lá, vai saber que tem às 10 horas da manhã hidroginástica, que Academia. às 12 horas vai ter aula de pilates, que às 16 horas vai ter o um campeonato de xadrez. Então ele tem realmente uma estrutura, em um bom. conceito comparado ao. Um, é uma excelente um ideia, excelente é uma... projeto. E,
2: e como é que, e como é que, o, que, que a medicina está se preparando? né A gente vem conversando muito sobre... Uh, uh, reforma da previdência a gente vem se conversando mas a gente não vê muita conversa de como a medicina está se preparando para cuidar dos nossos velhinhos né dos nossos pais dos nossos avós publicamente pelo menos não né como é que como é que está sendo esse preparo porque cada vez mais a população não, vai eu, ser uma mais velha da pirâmide, né, né?
4: Não,
3: realmente a pirâmide, a pirâmide já é. sim a pirâmide está hoje é. diferente né é... bom evidentemente que havendo mercado né os médicos estão imigrando para atender o pessoal de mais idade, né? Sem dúvida existem hoje residências de geriatria, uhum. né? Uh, até porque se não tiver o médico está fora, fora, não tem condição de atender porque grande parte bom, o Cláudio né? O Cláudio estava falando exatamente da, da necessidade de termos produtos para o pessoal da terceira idade porque, porque a terceira idade Hoje está predominando né? Exato. A, a, a população do estado do Rio Grande do Sul. Praticamente não aumenta muito tempo. Exato. Não há novas. Uhum. É, o, cada vez nasce menos gente, né? Uhum. E o pessoal dura, vive mais tempo, uhum. né? É, ou seja, há um, um aumento grande da população de idosos. Que tu disseste de...
4: é hoje 15%. O, o percentual de, de a cada ano nós temos. Um crescimento de 5,4% na população do Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem, a cada ano, 30 mil novos idosos. A cada ano.
3: Tem novos idosos, quer dizer, cresce a população de idosos. Ah, porque a população não está aumentando muito em Porto sim, Alegre. Tá em meio, Exato, sim. Sim, está em 1,5 milhão, 1,4 milhão. Exato. Há muito na, tempo.
2: É, é, a conta é essa que é, falou, nasce menos gente. É, e...
3: É, e o pessoal vive mais, tempo. vive mais tempo. Então, evidentemente que a medicina, os médicos estão se preparando sim para atender essa população. Né? Através de faculdade de geriatria, ou se preparando, o cardiologista está se preparando para atender os idosos que têm problemas cardiológicos. Então, existe uma preparação, não há problema de desassistência aos idosos. Né? Mas eu acho muito interessante essas pensar na terceira idade, pra, pra oferecer esse produto. É, para que o idoso. Isso não é novidade, não é novidade aqui. É, Mas nos Estados Sim. Unidos existem é. condomínios é, só... que não aceitam pessoas com menos de 60 Exato. anos de exatamente. idade. Exatamente, já se As trabalha condom... bem, né? É, é, é e, e, e vivem bem. Tem, eu assisti um filme outro dia em que uma, uma, uma senhora, uma artista que estava com mais idade, estava doente e ia... Sei se tu... eu, vi esse, filme. eu vi, é, vi esse
4: filme
3: e ela se muda para um condomínio uh -huh, uh -huh, né, mãe, sabendo mãe. que ela ia estava à morte mas ela faz uma revolução no condomínio é. entende faz uma fica assim o ideal dela é Deixa ser líder ela, ela uh -huh, se... e é ela mesmo. cria um grupo de tio líderes de 70 anos de idade dentro do dentro,
2: dentro
3: do da da condomínio é bem legal então assim ó elas criam uma vida nova né essas pessoas criam criam atividades, não fica uma coisa de, 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 de asilo, Exato. não, tem uma vida ali. Né? E,
2: e isso, e vindo ao encontro disso que tu falou, a, a, a BF pensou nisso hum. também, né, Cláudio? Colocou, vai ter um restaurante,
4: um café, é, o empreendimento, tem um centro para receber
2: ele, a família, fazer
4: festa. Ele, a pessoa, ela vai residir no empreendimento, é só casa. Com todos os cuidados médicos. Com todos os cuidados e com uma estrutura de um resort, então tem cinema... Tem um spa, salão de beleza, tem um rooftop no décimo pavimento com vista. Até salão de Guaíba, beleza. Salão de beleza, espaço Valeu. ecumênico, né? Vai ter a gestão de uma, da, da San Pietro, né? Que hoje administra o banco de olhos. Sim, o uh, Zuf. É o Zuf, exato, Luciano Zuf. Uh, então o. O, o empreendimento ele foi todo pensado nos mínimos detalhes. Mas não só para dar mais longevidade às pessoas, mas para dar mais qualidade de vida para elas. Sim. É, para que as pessoas tenham muito mais do que dignidade, para que elas tenham uma longevidade maior. E o modelo de negócio que nós implementamos, que já é sucesso, porque nós já lançamos o primeiro Magno, que foi no, no bairro Três Figueiras. Que vendeu tudo em 60 dias. por comercializado. É, e agora estamos lançando, vamos lançar a 130 metros do Hospital Muniz de Vento, onde o cliente que adquire, ele é um investidor, e que tem remuneração sobre a operação independente da unidade dele, se essa unidade Sim. for ocupada ou não, ele tem os mesmos rendimentos iguais os outros investidores. Então é uma ótima opção de investimento, né? como o doutor falou... Isso movimenta muito a economia nos Estados Unidos hoje e é uma necessidade, né? Porque a gente fala tanto em inovação,
0: em, em políticas para os jovens, né? Mas a gente... Precisa debater o, como envelhecer Exato. com qualidade, Exato. né? Porque sabendo administrar essa política pública, nós estaremos aumentando a, não só a qualidade de vida, como a expectativa de vida. E esse é um debate que vai ter que aparecer nestas eleições que se aproximam, quando você vai votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, né? Porque todos nós vamos chegar lá, todos nós temos pais, avós, e precisamos implementar. E, e essa é uma, uma grande quanto, solução. E né?
2: quanto que vale? Vale, doutor, mais um ano com nossos pais. É. Muito. muito. É. Mais um mês com nossos é. pais não tem pressa, é. né, doutor, é.
3: doutor a, a, a propósito que tu falaste do, do vamos ter vamos ter uma eleição no fim do ano, vamos ter que ter, apresentar propostas para os nossos governantes. Não querendo cortar o teu barato, é. mas uh, o sindicato vai fazer acontecer no dia 18 de agosto no Hotel Plaza São Rafael. O primeiro fórum para o desenvolvimento da saúde do Rio Grande do Sul. Ah, bacana. E ao final desse fórum, esse é dia 18, às 9 horas em diante, lá pelas 18 horas, está programada uma apresentação e um painel onde nós apresentaremos os nossos compromissos para os candidatos ao governo do Estado. Aí, Exatamente, legal. são compromissos que os. Acho que assim como a longevidade, o tratamento da longevidade, tratamento, os cuidados para termos uma cidade onde há mais idosos. Com certeza. Né? Um, um estado onde há mais idosos, o Rio Grande do Sul é um estado que tem o maior número de idosos Exato, um estado de, é no Brasil, hum. né? Esses cuidados também nós temos que ter os cuidados, os nossos compromissos com a saúde. Então, nós apresentaríamos a eles os compromissos que nós temos, que são esses que eu, que eu elenquei no início, né? a mudança do, da, da contratação de médicos, escolas médicas e rediscussão do SUS, plano de carreira é, específico para médico, para que os médicos possam ter uma uma, uma carreira onde eles saibam que eles vão lá para aquela cidadezinha do interior, vão ter uma remuneração adequada, condição de trabalho e daqui dois, três anos eles podem progredir, a semelhança do que é feito com o Ministério Público, com o Sim, Poder Judiciário, né? Claro. Para que, que os médicos tenham a remuneração adequada, condição de trabalho, segurança e respeito, né? E um plano de carreira que ele saiba que ele vai progredir. E né?
0: atenção médicos, é. viu? saibam votar também no legislativo porque não adianta ter o seu presidente ou o seu governador porque quem vai propor essas leis e aprovar é os deputados estaduais e os deputados federais, então é você médico, você ligado ao Simers procure conversar e saiba que justamente o executivo depende do legislativo não existe governança unitária num sistema de coalizão como a gente tem na atual democracia. É, né? Aí depois é, não adianta dizer é, que o, o Brasil é governado pelo centrão, porque não adianta você estar tá debatendo aí dentro da sua polarização, dentro da sua bolha, se você não souber escolher quem é seu deputado. Se o é. o protagonismo político brasileiro, ele dá muita em você ao legislativo,
3: né, é, Nós estamos propondo que os médicos votem em, ou em médicos ou em deputados que tenham compromisso. Pautas médicas na defesa de pautas médicas. Nós temos hoje 32, se me falha uma hora, 32 deputados de estado, federais que são médicos em todo o Brasil. Não, deputados federais em Brasília. Uhum. Em Brasília, tem, sim, não é do sim, estado. Sim. Não, nós temos 30, no Congresso tem 32 médicos e é por isso que passam tantas pautas que vão claro. contra os médicos sim. porque nós não temos muita defesa lá. É. Então, e olha, eles fazem um trabalho hercúleo, é, é. porque muitas pautas conseguem não serem conseguem ser barradas pelo trabalho desses 32. E, e nós queremos aumentar a nossa representação a bancada, a part, a bancada médicos, médica, é. né? uh, a bancada de interesse da medicina, pelo menos aqui no estado, nós gostaríamos que os nossos colegas e vamos fazer um, um levantamento, um, um, um esforço no sentido de que os nossos colegas votem nesse tipo de deputado que o que tem. Ou é médico ou que defenda a causa, causa. médica. É, doutor, nos pra
2: próximos gente...
0: dias, só para finalizar claro. ali também, nos próximos dias a gente vai estar recebendo um deputado federal, que é médico, o doutor Pedro Westphalen aqui também, que ah, tem sim. essa, essa é um pauta também. Parceiro, pra, gente,
2: é. pra gente liberar o Claudinho, agradecer ah, a presença dele aqui. Gostou, doutor, do, do, do empreendimento? Gostou Gostei do produto? Muito. O,
3: o do... Eu Lo... tinha ficado interessado no do, do Três Figueiras, tá?
2: Olha sim, aí. Legal, hum. Não comprou. É. Ah, eu sou muito pão duro. Cara. Ah, esses <risos> é, te contar... É, o, 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 Não, o polaco, polaco, pão duro. A minha <risos>
3: esposa estava passando, pelo outro dia, por um lugar que está sendo, tá sendo... onde está havendo uma, um empreendimento, e ela veio me dizer, Pato, nem sabe, tem um apartamento por 6 milhões quem é que compra um apartamento de 6 milhões? <risos> Eu disse, aquele que não tem dinheiro para comprar a casa do Douglas Costa, que está 22 milhões. <risos> Esse <risos> não
2: tem dinheiro. de 6. É bem por isso. É, é bem por isso. Mas lá, no, mas lá no, no, no
4: Magno Moinho, você não vai conseguir comprar, porque os preços estão a partir de quanto, Cláudio? Vai lançar a partir de quanto? Vai ali, lançar, a partir de, vai de lançar quanto? a partir de 630, mas você ah, tem um fluxo né? claro. de investimento... Que você investe em torno de 40%, 45% no período de, o período de obras. A
2: construção fica leve, né? Vai pagar 200, Vai paga 300, 200 mil no período de obras e depois ah. o restante financiado. E o investimento, você já começa a ter retorno. Né? Já no primeiro mês. Então, você que está nos ouvindo aí, médico, advogado, juiz, investidor, empresário, que assim como o Dr. Rovinski gostou do empreendimento eu ia dizer procurar, pra procurar a incorporadora, né? mas não, procura Soma a Companhia Imobiliária, <risos> ah, é. os corretores da Soma estão preparados para atender vocês. Vou, vou eu atender pessoalmente, Claudinho, com então certeza. vamos fazer assim, então com quem certeza. entrar em contato com o podcast aqui, procurar Soma, eu vou atender. Vai fazer esse tour. Eu vou pro interior, atendo no município lá pessoalmente e a gente vai, vocês vão ver que possibilidade de investimento Maravilha. ótima que vocês Maravilha. têm. Maravilha. Claudio, cara, eu quero agradecer. Parabéns, Claudio. Agradecer.
0: Vamos, vamos conhecer lá, com certeza. Valeu gente,
2: gente. Valeu a participação a e
0: a volte gente, sempre aí, a viu? Parabéns pelas
4: ações que, que o sindicato vem fazendo. A BF ela, ela é uma empresa que nós pensamos muito mais do que apenas construir empreendimentos em Porto Alegre. A gente sempre procura entregar algo que vá acrescentar na vida das pessoas, né? E a gente tem, por isso eu aqui, vim aqui também, porque a gente tem, tem certeza que juntos a gente pode fazer com que as coisas fiquem cada vez melhores para todos nós, né? Então, Exato. É independente Exato. Da, Exato. Da, Exato. da faixa etária, independente da classe Esse é o Claudinho, irmão. Né? Tamo junto, tá obrigado Obrigado. Um abraço. Casa, obrigado.
2: casa é tua aqui, quando tu quiser aparecer. Porque a gente não tem, não tem patrocinador fraco aqui, né? É. O mais fraco é a imobiliária que patrocina aqui. Não, o tô, resto é só... Tô cheio foi. por ter sido convidado. Da... A malha, a malha <risos> já prepara os contracheques aí do do Rovinski que o
1: Rovinski
2: <risos> já vai comprar direto com a incorporadora aqui. Tá bom, obrigado pessoal. Valeu meu irmão, obrigado Claudinho, um abração, um abração. Vamos seguir aqui que a gente, que eu quero fazer umas perguntas polêmicas aqui agora. Bom, uh, Simers a palavra sindicato nos últimos
0: anos no, no país, né, doutor Rovinski? Ela, ela, ela ganhou uma conotação de lados ideológicos, mas isso precisa ser desmistificado no momento atual, né? O sindicato, na verdade, é. ele representa a categoria, né? mas muita é. gente usa de maneira equivocada a palavra é. sindicato, né?
3: Na é verdade, assim, o sindicato, é, filosoficamente, ele atua na relação capital-trabalho. Exatamente. Mas o sindicato médico é um pouco diferente, é. bastante diferente. Não, aliás, nós atuamos, é o mais diferente. Nós atuamos na relação capital trabalho no momento que nós defendemos o médico na relação capital trabalho, na relação de empregado empregador. Evidente que este é um papel do sindicato. Mas nós somos muito mais do que isto. Nós defendemos o médico e facilitamos a vida do médico. Nós somos, na verdade, um grande facilitador. Nós oferecemos serviços... O serviço jurídico que o uhum. que eu enumerei, uhum. enumerei aqui. O serviço jurídico para defender o médico em, quando ele tem algum problema na profissão ou mesmo fora da profissão. Claro. Né? É, o serviço é, contábil em todos os sentidos. Né? Nós temos o escritório de contabilidade que, é, que defende o médico que, a, que atua em todas as fases de necessidade do médico na área contábil. Né? É, e nós temos vários outros convênios. E mas, do ponto de vista sindical, nós defendemos o médico. Então, por exemplo, durante a pandemia, nós somos um dos primeir, uma das primeiras instituições que, quando começou a pandemia, faltou álcool gel no mercado e nós começamos a distribuir nós tínhamos conseguimos
2: ah, é, do, distribuir do estoque
3: nós conseguimos não nós nos antecipamos e, fi, e distribuímos álcool gel e máscara Lembra que faltava máscara claro não, a isso. máscara
2: e álcool gel
3: é, nós def, nós distribuímos para os colegas e para a população em geral máscara nós compramos tecido na, na, no, no banco de tecidos, conseguimos tecido no banco de tecidos e conseguimos um convênio com costureiras do Hospital de Vila Providência, uhum. a SESI, etc., que fizeram máscara e já distribuiu nos locais onde estava faltando, em asilos, em ah, casas melhor. de longa permanência, né? uh, aliás, eu e a, a Amália fomos juntos distribuímos duas máscaras num, num que grande num, ação hein é nós tivemos, nós temos um, uma grande inserção na responsabilidade social nós temos um hub de solidariedade só para teres ideia é, nós, que faz o um, 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 nós temos uma direção uma diretoria de políticas estratégicas que tem um hub de solidariedade nós conseguimos através do trote solidário em vez de, da, gente, da, da gurizada dos 20, das 20 faculdades cortarem cabelo e fazerem sacanagem com os, com a, com os, os calouros, pega os calouros e vão para frente de, de, de supermercados, etc. Sim. E só para ter ideia, desde 2012 foram recolhidos 338 toneladas de alimentos para o banco de alimentos. Este ano, nesse primeiro semestre, teve 25 toneladas de alimentos que foram distribuídos que foram produzidas pelo Trote Solidário e foram entregues ao Banco de Alimentos.
2: De qual faculdade de medicina? Todas as 20 faculdades
3: do estado. As 20? Em todo o estado. É, sangue. 6.639 bolsas de sangue para banco de sangue. Esse, Esse é o
2: melhor trote que tem. tá? <risos> é,
3: tampinhas. Recolhe 3 toneladas de tampinhas dessas tampinhas uhum. de... De garrafa. De, de garrafa que servem, que se transformam em em cadeiras de roda, em coisas beneficientes. Né? 34 mil livros foram doados para o Banco de Livros. Então, nós fazemos muitas ações de responsabilidade social. Mas, na pandemia, nós fizemos, né? nós atuamos. E mais, naquela questão ideológica que se criou, naquela discussão que se criou, é, que foi polarizada entre a favor e contra tratamento ah, precoce, é o sindicato defendeu os médicos dos, de ambos os lados. Tanto aqueles que eram a favor do tratamento precoce, quanto os que eram contra o tratamento precoce. Porque nós defendemos a autonomia do médico. Uhum. O médico, a partir da sua experiência, da sua capacidade, junto com a autonomia do paciente, ele tem independência, ele tem autonomia, para prescrever desde que evidentemente não vá contra a saúde, não né? fazer um, uma coisa que não tem a comprovação absolutamente nenhuma científica, mas se há são medicamentos que são basicamente é, que são é, realocados, digamos assim, de função, se tem segurança, nós, nós defendemos o profissional, né? que foi a mesma posição do Conselho Federal de Medicina. Sim, sim. Então nós defendemos a autonomia do médico. Outra coisa, remuneração. Então aí entra capital trabalho. Como é que está sendo hoje a relação dos médicos com o IP, com o IP Saúde? Sabe quanto é que custa uma visita hospitalar do IP? R$ 25,59. Então, o médico se desloca até um hospital para atender um paciente que está com pneumonia, ou com diabetes, ou com uma causa clínica qualquer, e ele vai receber R$ 25,59 bruto, deduzido o imposto de renda R$ 18. Reais. Ah, ele não quer? Não, ele, e o pior é que o pessoal não parou de trabalhar. Entendeu? Sim. Tem muitos médicos que ainda estão atendendo porque tem relação é, com seus pacientes claro, com a ou porque por instituição. É. Mas se eu deixar o meu carro um, na, no estacionamento do hospital ou até de Uber vai dar mais, mais vai, vai pagar para trabalhar. Eu 30... paguei
2: uma hora agora R$ 26 <risos> é? reais no centro então, agora está é. na frente do Plaza São Rafael ali.
3: Pois é. Então tu vê. Então Evidentemente que o médico, que o sindicato médico tá aí, ia estar tá atuando, defendendo o médico, a denunciando essa situação. Desde 2011, que não há nenhum reajuste na tabela uh, médico-hospitalar. Ou seja, o médico que recebia 200 e poucos reais para fazer um, um parto há 11 anos atrás, continua recebendo os mesmos 200 e poucos reais com toda a responsabilidade que ele tem. Por aquele momento importante Sim. da mulher e que muitas, casualmente, ginecoobstetas são a segunda, se, são das especialidades que mais a, é da especialidade que mais é, é tem ação judicial contra o médico, porque é, houve algum problema qualquer durante o parto ou a mulher se sente é, agora tem uma campanha grande contra os médicos obstetas, como se médicos fossem criminosos, enfim. É, então, assim, uh, tu vês que nós entramos de, de, de cheio nesta ação Sim. a favor da, do médico e contra a situação atual do que é recebido pelo IP Saúde. Né? Uh, entramos na questão, por exemplo, houve o fechamento da Unidade de Matéria Infantil do hospital, da PUC. Né? Sim. In, Casualmente nós fomos contra esse fechamento, porque significou que hoje a precarização no atendimento, no atendimento pre, uh, a, a infantil em Porto Alegre, em todo o estado. Por quê? Foi fechado o hospital materno-infantil, a área materno-infantil do Hospital da PUC, e não houve aumento que, de, que era para ter havido no Hospital Presidente Vargas. Que, a ideia é essa: deslocou o Hospital da PUC fechou, mas ia aumentar o hospital não houve, em função da pandemia só que agora está lá, com redução no atendimento Sim. em função disso então o, o sindicato entra nesse tipo de campanha né? outro exemplo é, todo, como eu falei no início, todos os hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul estão sofrendo o hospital de Rio Grande Santa Casa de Rio Grande que é um grande hospital Sim. do sul do estado tem uma dívida de mais de 300 milhões de reais e tem uma dívida, tem um déficit operacional de 2 milhões por mês. Bom, o sindicato, através do, 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 do atual diretor-geral, doutor Fernando Berti, que fez faculdade em Rio Grande, ele li, está liderando, o sindicato, através da ação do Fernando, está liderando uma frente de instituições para defender o, a Santa Casa de Rio Grande. Inclusive, fomos a Brasília uma reunião com o, o, com o ministro da saúde uhum. para tentar conseguir verbas e recursos para começar a sanear. Né? Está em recuperação judicial uhum. a, a Santa Casa Rio Grande. Então, nós estamos liderando a frente. Por quê? Porque nós, é um local onde trabalham médicos. É um local que atende a população. Então, nós estamos liderando isso. Então, são várias ações que a gente entra... Uh, para defender o médico e defender a saúde. Então, nós extrapolamos a questão capital-trabalho. Então, realmente, nós somos um sindicato diferente.
0: Eu ia te perguntar, doutor Rovinski, presidente do Simers, como é que foi esse, esse desafio de lidar também com a polarização política dentro da medicina? Porque, pela primeira vez, acho que esse debate, a sociedade inteira começou a debater questões exclusivamente é. médicas e é. por interesses ideológicos e políticos, né? Como é que foi uh,
3: conduzir como dirigente dessa importante é. instituição? Foi uma coisa... Um, não foi fácil. Não foi fácil, Porque né? chegou um momento uh, primeiro nós acreditamos que medicina se discute em academia se discute em discussões de casos, em simpósios congressos uh, em sociedades de especialidades se discute conduta médica. Infelizmente, se discutiu pela mídia é, e pelas então, redes
0: sociais também.
3: E redes sociais, é. quer dizer, se colocou certamente a população numa saia justa, numa indefinição muito grande, numa indecisão muito grande, porque não sabiam em quem confiar.
2: Exato então Esse é o bonde. É,
3: isso foi uma coisa muito ruim. É. Chegou um momento em que nós, e na época o doutor Marcelo Matias estava na presidência, uh, eu lembro que nós dois começamos a conversar e decidimos chamar a Associação Médica do Rio Grande do Sul e o CREMERS para conversarmos no sindicato, para que a gente pudesse fazer um movimento, e aí também a Academia sul gandense de Medicina, para que a gente fizesse um movimento no sentido de. Que nós parássemos, que os nossos colegas parassem de discutir ideologicamente na mídia. Escuta, nós estamos instabilizando, nós estamos colocando de maneira uh, muito inadequada a população. Né? E fizemos um, uma reunião, fomos para a mídia, etc. Casualmente começou a arrefecer isso logo depois. Não sei se por isso, por nós conversarmos ou não, mas nós tivemos essa iniciativa e começou a mainar. Mas foi um momento muito ruim, foi muito ruim, Sim. né? Da.. da... Da atividade e das instituições médicas no Brasil. É um desafio. A briga do Conselho Federal de Medicina com a Associação Médica Brasileira. É. Foi uma coisa muito ruim. O Conselho Federal de Medicina, obviamente, defendendo a autonomia médica e, e a, a Associação Médica Brasileira, ideologicamente, se contrapondo. Foi um, um momento muito ruim. É o um momento. Mas eu acho que. Nós aprendemos com isso.
0: Bom, recebemos aqui doutor presidente do nosso Simers e olha que podcast doutor Marcos Rovinski. Descobrimos um autor de livros, um músico no qual a sua obra inclusive está no Spotify e Marcelo minha aqui a gente promete cumpre. No encerramento desse programa, vamos encerrar com uma música ah, do é? doutor Marcos Rovins.
3: Vocês entrevistaram um cara metido. Olha,
2: olha, <risos> impressionante. Não, que é entrevista. Que muitas muitas qualidades. Multifacetas. É, multifacetas.
3: É, é, hoje eu não preciso mais, porque eu estou casualmente bem casado. Pois mas é. A gente fazia o que podia para para agradar.
0: Muito bem. <risos> Doutor Marcos Rovins, que aula aqui para nós, cultura, uma enciclopédia yeah. realmente, funcionamento do Simers, essa importante instituição na sociedade, com diversas pautas, diversos compromissos para os próximos governantes... E a gente quer te agradecer, viu, Dr. Rovinski, por estar aqui conosco e deixar sempre as portas abertas para também recebermos os CIMERS, os dirigentes dos CIMERS, outros médicos, para que todas estas brilhantes campanhas como a gente vê por aqui, que o senhor nos colocou como o de prevenção, também o barato sai caro, né? O Simmers contra o exercício ilegal da medicina. Uh, todas aqui, né? O serviço os serviços integrados médicos, defendendo os médicos e defender a saúde, para que essas campanhas possam estar aqui, porque esse é um hub que recebe... Esse é um espaço que recebe pessoas que estão lá na ponta com a caneta e que podem fazer a mudança. Então, o e Simmers mais, esportes e, abertos, mais, né, e, mais, também.
2: e mais do que nunca, né? Nesses últimos dois anos, dois anos e meio a política e a, e a medicina, elas andaram muito juntas, né? É. Muito juntas. O doutor falou uma, uma coisa que foi bem interessante, né? É em quem acreditar
3: é.
1: e
2: chega um ponto que a tua cabeça vira um liquidificador porque é. um médico fala uma coisa, outro médico fala outra num jornal tu vê uma coisa no outro, tu pensa assim, se eu vou ou não vou tu entra é. em colapso mental porque tu não, não sabe, sabe o que, que... fazer é. É. mas
3: assim, eu acho que é importante, antes de terminar, eu vou utilizar esses últimos instantes, é, para falar o seguinte, é, nesses dois anos e meio, os médicos foram muito aplaudidos em todas as sacadas do mundo,
0: uhum. muito legal
3: muito aplaudidos, é. mas não foram respeitados, não foram valorizados, foram aplaudidos, mas hoje em Porto Alegre continua-se pagando, um dos piores salários de nível superior da, do município de Porto Alegre é pago aos médicos. Uh, os médicos hoje, por exemplo, uh, uh, neste momento, a uh, Santa Casa de Livramento está devendo para os médicos 2016, 2017, 2018, 2019 não pagaram dezembro de 2020 e nesses últimos os últimos dois pagamentos maio e junho os médicos não 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 receberam tanto que todos pediram 32 médicos pediram demissão da Santa Casa de Livramento Santa Casa de Uruguaiana dívidas históricas com os médicos que não são pagos está fechando a Santa Casa de, de Rio Grande que também está devendo para os médicos fechando não estamos nós estamos ajudando né então assim Uh, nós temos problemas. Canoas tem o pior sistema de saúde do estado porque tem quatro entidades que, uh, que fazem a, a gestão da saúde em Canoas e uma ou duas estão em dia, o resto tá devendo para os médicos, uh, devendo a fun o fundo de garantia da do GAMP que saiu há cinco anos atrás está sendo depositado judicialmente agora então vejam como é que está a situação dos médicos, né? ou seja foram muito, fomos muito aplaudidos mas não significou valorização da atividade uh, outra coisa que eu queria lembrar é assim, ó, o respeito aos médicos, os médicos estão trabalhando nos postos de saúde, muitas vezes em condições muito precárias, precárias né? Né? e estão ali trabalhando e a população evidentemente precisaria um maior número de médicos mas não depende do médico ter maior número depende do gestor contratar maior número e, às vezes, a, a população fica algum tempo esperando, e bastante tempo esperando para ser atendido, mas não porque o médico não está trabalhando. É que o médico está trabalhando em más condições e, e é soberbado de trabalho. E acaba a população se revoltando e não tendo segurança no posto, o médico é a ponta de lança do sistema. Acaba sendo... Apanha, abendido. o médico apanha nos postos? Apanha. No posto então, nós temos essa campanha, violência não, que é para mostrar à população a necessidade de respeitar o médico, e o médico está ali trabalhando. Não pode ser agredido não, é, da maneira como tem sido agredido. Nós tivemos uma colega em, em Paraíba que levou um tiro no carro. Por sorte, foi no carro, não foi nela. Nossa, Pegou no senhora. carro. Uma colega em que foi agredida a socos de foi uma popular, estando trabalhando. Ela não estava brincando. Uh, tem uma colega nossa, obstetra, que no meio do parto, estava ali o marido da parturiente, achou que a, a, que a médica, sei lá o que tinha feito qualquer coisa inadequada e agrediu ela a socos de pontapé. Deixou desmaiada. Isso faz uns três anos. Deus então, Deus. Isso, é uma, isso é muito comum. Tá? e nós temos um, projeto de, temos um projeto de lei que nós estamos querendo ver se aprovamos lá em, no Congresso, no sentido de que a, aumente a penalização para quem agredir profissionais da saúde em atividade. Enfim, tem várias outras coisas que nós gostaríamos de falar, tem, estamos à disposição para qualquer momento Muito para obrigado. vocês, e eu agradeço o espaço para poder Expor Doutor, as dar, coisas do sindicato uma, médico Uma
2: última dica Tu falasse bastante em, em prefeituras e, e, e reivindicações Vou te dizer o nome Do cara que tem o melhor Relacionamento com as 497 prefeituras de estado. Santos. <risos> aqui sei é o caminho. Bem. Aqui Queremos é o por... caminho. É, eu... Aqui é o caminho. Municipalismo? Aqui é o caminho. Tem eu grupo no WhatsApp com todos nós, os
3: prefeitos. Nós somos parceiros, nós somos parceiros da Famuros. Nós estivemos juntos lá em, lá em Santiago. É. Fomos parceiros na,
0: no debate. Almoçamos juntos recentemente com, com o presidente de Isso, fala o do Voter, do Voltaire
2: lá que as situações no município se resolvem todas.
0: Isso é importante, né? E a gente vai Vai receber aqui os pré-candidatos ao, ao governo do estado, doutor. E podemos muito bem levar também esses compromissos do Simers. Eu agradeço ou, muito. Ou o doutor vir aqui também colocar algumas perguntas. Aí a gente uh, vai combinando junto com, com a equipe do doutor Rubinsky para que a gente realmente falta, qualifique. Falta alguns, né? É, para que a gente qualifique né, o, o debate da saúde, que ninguém melhor que o Simers para colocar as pautas do que. De, ninguém melhor que o Simers sabe o que está que passando o médico e tem isso de uma maneira organizada judicialmente, administrativamente. Por isso a importância da instituição e esse é o slogan do Simers né? Defender os médicos é defender a saúde. O Simers esteve aqui conosco com o nosso grande presidente Rovinski médico, mas também tem um lado B muito bacana e é com isso que a gente quer terminar de uma maneira muito leve. Vamos terminar com qual canção, qual é o nome da canção para...
3: Para a Sônia. Para a Sônia. A
0: capela... Ah. Não não, 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 vai, não, 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 é um clássico, não, não, não. Eu não, do Photoshop, é, 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 é. tem que passar não. pelo autotune. Vamos, 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 vamos deixar aí com, com, com a gravação na, na, na edição, lembrando que toda terça-feira tem episódio novo aqui no nosso canal no YouTube, no Spotify, e agradecer as, as rádios FM que também distribuem o nosso conteúdo, o doutor presidente do Simers, foi o nosso entrevistado de hoje, Doutor, muito obrigado, que aula, uma verdadeira enciclopédia hoje, aprendemos muito, não só nós, como os milhares e milhares de telespectadores aprendendo com o senhor, tuas considerações finais com os teus olhos verdes focados naquela câmera ali, que é, que é a câmera dos candidatos. Essa o doutor aqui. não é candidato, mas, mas pode
3: persuadir ah. e encantar como qualquer candidato é. também. O Simers, maior sindicato médico da América Latina, defende os médicos quero dar um abraço aos médicos que estão nos assistindo e um abraço a todo a todos os nossos uh, a todas as pessoas que estão assistindo o Simas é uma entidade que defende o médico porque defendendo o médico nós estamos defendendo a saúde da população quero agradecer muito por esse espaço e a gente está à disposição. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. É isso aí,
0: bom dia, boa tarde, boa noite. O boa... bordão mais copiado dos podcasts do pois Rio é, Grande do Sul. Tudo bem, é o Renato me diz que é uma homenagem, é acredito vou acreditar. Homenagem, homenagem. Voltamos na próxima terça-feira com convidados que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Um bom dia. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Até mais, até mais, até mais. Valeu!